0: Está começando
1: mais um podcast exponencial. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como você já sabe, esse é o seu nosso podcast exponencial, que agora a gente começa uma conversa diferente. Eu sou Marcelo Policarpo, sou CEO e fundador, idealizador da Exponência Consultoria, junto aqui com o meu amigo Harold Schultz Neto, também, da Metanoia Digital. E hoje a gente começa uma série para discutir uma série de temas muito importantes e coisas que a gente até já falou em outras oportunidades, mas a gente quer agora aprofundar sobre alguns dos temas, os atributos das organizações exponenciais, a gente acredita que é um tema muito relevante, muito importante para a gente discutir com vocês. Então, para introduzir toda essa conversa, está aqui junto comigo o nosso amigo Harold. Olá, Harold!
0: Olá, Marcelo, tudo bem? É um prazer estar aqui no podcast de novo com a nossa audiência maravilhosa, com a parceria da Top Mind que tem gerado impacto para a gente aí. É, e, cara, você sabe que eu sou suspeito para falar sobre organizações ponenciais, né? Para quem não, não me conhece ainda, eu sou um dos oito, eu acho que agora são oito coaches do método aqui no Brasil. É, somos hoje 3 mil, não, 8 mil, 8 mil consultores que fazem parte da rede da OpenEXO.com, que vai estar tá aí na, na descrição, seja do vídeo, seja do podcast, aí onde você tiver. É, nos escutando ou assistindo, é, e nessa rede a gente tem hoje aproximadamente 300 consultores com essa, com essa insígnia aí, como a minha, que é o ExoSprint Coach. Né? E para quem não conhece o Organizações Exponenciais, é um livro de 2014 já, 7 né? anos, é, do Salins Ismail, que foi um dos fundadores da Singularity, foi o primeiro CEO da Singularity University, que é uma universidade aí super conhecida, Fica lá com base no, na NASA, no Vale do Silício. E hoje ela, em parceria com a HSM, tem um espaço em São Paulo chamado Learning Village. Não sei se o pessoal aí já ouviu falar, mas é um espaço que eu recomendo conhecer. E parece que é bem, bem interessante. Por causa da pandemia não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas tenho ouvido falar muito bem.
1: Eu já estive lá, inclusive alguns clientes meus são patrocinadores e tem um espaço. É um lugar muito, muito bacana. De fato, vale a pena conhecer.
0: É, legal. Então, o Salim, cara, quando ele estava na, na Singularity, ele começou a estudar né, o que faziam com que empresas como, na época, Uber, Airbnb, Google, tudo mais, cresciam tão rapidamente tão mais rápido do que as demais. Né? Porque se a gente parar para comparar, é, a Apple demorou quase 40 anos para alcançar um trilhão de dólares e foi aí a primeira empresa que alcançou esse esse valor de mercado, né? É, mas o Facebook demorou 17 anos, tipo assim, quase um terço do tempo da Apple, né? é, E o que que faz, né? O Facebook demorar 17 anos, a Apple demorar 40 e poucos, e ainda assim a Apple rápido, né? Porque não só existe hoje empresa de tecnologia que vale mais do que um trilhão de dólares e a empresa do governo saudita lá, Sal Saudi de Aranco, né? É, que é simplesmente o maior produtor de petróleo do, do planeta, né? Então, meio que não dá para comparar. No mais, não tem nenhuma empresa que não é considerada digital que seja uma empresa com valor de mercado maior do que um trilhão de dólares. Então, é bom a gente já trazer esse contexto, né? E, e quando ele construiu esse, esse estudo, ele percebeu que existiam 11 princípios em comuns é, dessas empresas, que ele chamou ali dos atributos exponenciais, tá? O primeiro deles é o MTP, que é o Propósito Massivo Transformador. E a gente já falou tanto aqui de propósito, de propósito organizacional, de você ter um propósito e tal, que a gente resolveu pular ele. Mas ele também é o único e inegociável, então não pule ele. A gente está pulando aqui no podcast porque já tem outros episódios feitos sobre ele. Né? É, e, e aí você tem mais 10 atributos que geram realmente impacto para as empresas, que você pode é, explorá-los, entendê-los e aplicá-los para o seu negócio que vão fazer a diferença para você crescer exponencialmente. E hoje a gente vai estar tá dedicando esse episódio ao atributo de comunidade multidão. E o que, que é isso, cara? Primeiro a gente entender multidão, né? Porque multidão? Em inglês é da, da palavra crowd, né? E o que a gente percebe em várias dessas plataformas é esse modelo crowd. Não sei se vocês já ouviram falar, o crowdfunding, aquela vaquinha virtual, todo mundo investe naquele projeto. O Kickstarter, que é uma das pioneiras nesse modelo de crowdfunding, é a plataforma que mais fez investimento em projetos de startup no mundo, com mais de 8 bilhões investidos nos últimos, desde que ela nasceu. Né? Então, é uma das plataformas que mais lançou projeto no planeta. Então, você tem aquele modelo de investidor, capital de risco, modelo né, antigo, centralizado, nada democrático, que só meia dúzia de pessoas entra, versus você tem aí o Kickstarter, o mundo inteiro pode entrar lá e financiar grandes projetos de, de grandes produtos e soluções que impactam a nossa vida. Então, o primeiro lance é esse do crowd. E aí a gente vê, Marcelo, que por exemplo, o YouTube é uma plataforma crowd. É uma plataforma da multidão. Qualquer um entra lá e publica qualquer conteúdo. Facebook é uma plataforma crowd. Qualquer um vai lá e publica o que quiser. Né? O Waze é uma plataforma crowd. Qualquer um que baixa o Waze passa a gerar dados para o Waze. Né? Então, esse é o primeiro ponto, o lado crowd. O lado comunidade, né? porque é community and crowd, comunidade é o que, que eu faço com as pessoas que se relacionam comigo e como que eu gero valor para elas para que elas se entendam como parte de uma comunidade. Né? E aí, cara, eu acho que o melhor exemplo que eu conseguiria trazer aqui é um aplicativo chamado Figma, que é um aplicativo de design para você fazer protótipo, é, layout de tela e, e assim por diante. Né? O Figma ele nasceu originalmente assim, em 2012 da, na cabeça do cara, foi lançada a versão beta em 2016, a versão paga em 2017 é, e de 2017 para cá, eles já têm quase 70% do mercado, que era um mercado dominado pela Adobe, que é uma das maiores empresas do mundo, e por uma outra empresa chamada InVision, que todo mundo, quando eu entrei na área de UX design, todo mundo usava InVision né? e todo mundo falava do InVision. Aí a InVision entrou num lance assim, ah, vamos... Vamos fomentar a nossa comunidade. Como? Ah, vamos criar documentário, vamos criar relatórios sobre design, vamos entrevistar grandes designers, aí blog, podcast, não sei o que e tal. E de repente apareceu o Figma e dominou o mercado. Assim. E do nada a InVision perdeu um mercado gigante. Pô, mas peraí. O InVision não fazia um bom trabalho com a comunidade? Então, o approach da Figma foi muito diferente, Marcelo. O que, é que eles fizeram? Primeiro, o trabalho colaborativo. Nem Adobe, nem Vision, nem nenhuma outra plataforma era colaborativa. Tipo assim, você estava fazendo um projeto no seu computador, ele só estava no seu computador. Aí você tinha que mandar um arquivo para o seu colega. E o Figma não. Permitia que todo mundo trabalhasse ao mesmo tempo online, na nuvem, numa plataforma web e assim por diante. E a segunda coisa foi que o Figma permitiu que a comunidade construísse soluções para o Figma. E aí é que vem a grande sacada, cara. A galera começou a criar plugin... Começou a criar... Tipo assim, olha, designer trabalha muito com fontes diferentes. Então o cara vai lá, cria um plugin que tem 10 mil fontes para você escolher. Pronto, ele vai lá, coloca no Figma e pronto. Era uma plataforma aberta, onde a comunidade podia gerar valor para essa plataforma. Né? E aí começou a proliferar uma porrada de plugin e ele acabou dominando o mercado porque se tornou a plataforma mais fácil de ser usada. Então... Esse é o lance. né? Primeiro, multidão. Como é que eu acesso a multidão? Segundo, como é que eu cuido da minha comunidade? Esses são os dois grandes pontos aí do atributo é, comunidade e multidão das organizações exponenciais.
1: Legal. Legal você falar porque inclusive Adobe, Adobe é uma das ferramentas utilizadas nas empresas multinacionais que inclusive eu estou acompanhando numa das empresas o quanto que é complicado, porque precisa ser daquele jeito, daquela forma implementar para ter uma visualização um pouco mais global, né? E o que você está trazendo é exatamente o, o quanto é, cuidar de comunidade é, é abrir para acessibilidade, para que a gente comece a participar do que está sendo gerado, o que está acontecendo, né? Grande parte, pensar, saímos da multidão e entramos para a comunidade quando eu tenho ali a minha digital impressa na construção daquilo que está sendo gerado, né? De, de alguma forma também, até quando você fala, Harold, existe níveis de presença e de participação mesmo para multidão, né? Talvez o que mude é que na multidão eu ofereço dados e por isso eu também recebo uma resposta de resultado do que eu estou gerando de informação, mas na comunidade não, eu mudo mesmo. Eu eu mexo, eu eu, eu trabalho, a colaboração é mais intensa. E eu queria que você ajudasse talvez os nossos... Ouvintes aqui entender o que que distingue mesmo, é a quantidade ou é a natureza da intervenção entre comunidade e multidão nesse atributo da organização exponenciais?
0: É, pra mim você matou a charada mesmo, é a intervenção, né? Porque assim, se você tá com o seu GPS ligado hoje, né? É, mesmo que você não, te, não esteja usando nenhum aplicativo é, voltado para o seu GPS... É, e se você tem um dispositivo Android, você já está dando dados para o Waze. Automaticamente. O Waze é uma empresa hoje da, do Google, né? Então, automaticamente, você já está mandando dados para lá. Se você está na estrada, o Waze usa aquilo para dizer se o tráfego está é, bom ou ruim, mesmo que o Waze não esteja aberto. Tá? Então, né? é o risco da privacidade aí, né?
1: É, inclusive, tá deixa eu só fazer, fazer um régua. parênteses, né? Às vezes, quando o Waze fala assim: existe um carro parado no acostamento. As pessoas acham que alguém notificou, então tem um drone da Waze vendo. Não, porque aquele carro está gerando informação o Waze entendeu que ele está parado. Né?
0: <risos> Exata, exatamente, perfeito, perfeito, Marcelo. É, é bem isso. Esse é o trabalho da multidão, entendeu? O carro parou ali, ninguém nem interviu e o Waze já sabe que está parado. Né? É, você vai para a comunidade, quando você começa a acompanhar o seu trajeto dentro do Waze, e você começa a ver as outras pessoas que estão lá também navegando, porque daí tem aquele negocinho, né, os carrinhos andando e tal, não sei o quê. É, e você entra num nível mais profundo da comunidade quando o Waze pega e fala assim, olha, tem um carro parado aqui na estrada, e aí o Waze te pergunta, é verdade ou não é? E aí você vai lá e diz se é ou não é. Né? Aí você está num nível mais profundo da comunidade, que inclusive é um outro atributo que a gente vai falar num episódio futuro. Mas é realmente o lance da intervenção que gera a diferença. Porque eu posso trabalhar com a multidão. Então, assim a multidão de pessoas que assistem vídeo no YouTube, a multidão de pessoas que olham as coisas no Facebook. Né? Então, são bilhões e bilhões de pessoas conectadas nessas plataformas. É... Mas eu só faço parte da comunidade uma vez que eu comento, que eu clico, engajo, compartilho e assim por diante e produz o conteúdo, e assim por diante. Aí eu faço parte da comunidade. Né? Então, é realmente a sua intervenção que gera é, essa diferenciação entre multidão e comunidade. Agora, qual que é o lance, Marcelo? Aí vem um ponto muito importante. Né? É, hoje está muito fácil de você acessar a multidão por causa da internet e levá-la para o nível de comunidade. Né? É, e aí tem um grande especialista da área de comunicação que diz assim, ó, Antes da internet, você precisava filtrar para publicar. Depois da internet, você publica para filtrar. E, e essa é uma mudança de mindset que a maioria das empresas que não são digitais, ainda não adotaram e elas vão ter muita dificuldade para adotar. Só que essa é a grande quebra de paradigma que o mundo digital tem trazido. Então, fazer um comparativo bem básico. Né? Rede Globo. Tudo você tem que filtrar para publicar. Então, eles escolhem quem são os anunciantes, eles escolhem os produtos, né, os conteúdos, a novela, o jornal, o que, que vai estar tá dentro da pauta do jornal e assim por diante. Tem 100 milhões, e, e é no Projac que filma tudo né, e assim por diante. Tem 100 milhões de espectadores. Netflix também escolhe todo o conteúdo que está lá. Mas a multidão avalia se o conteúdo é bom ou não. Já é um nível um pouco mais alto, tem 250 milhões de assinantes, já está melhor do que a Globo. E aí as produções, normalmente são produções próprias que o Netflix investiu. Então o Netflix não tem o próprio Projac, o próprio estúdio, não tem a própria equipe de desenvolvimento de conteúdo e assim por diante. Ele deixa os outros produzirem, ele investe, ele coloca na plataforma e aí a multidão avalia a qualidade daquele conteúdo. Agora, o publicar para filtrar é o YouTube que não tem absolutamente nada, qualquer um publica o que quiser, mas tem 2,5 bilhões de pessoas assistindo, né, de usuários. Então, olha a diferença da escala. Né? É, e isso, pessoal, é uma mudança de mindset realmente muito grande para a empresa. Né? Você sair do filtrar para publicar e ir para o publicar para filtrar. Né? Acho que esse é o, o salto quântico que as empresas precisam fazer. Então, né? Trazendo aí para uma realidade mais industrial, só para a título de comparação, Marcelo, é, montadoras. Né? Montadoras, elas normalmente têm um portfólio de carros relacionados à sua multinacional, à sua estratégia de design e tudo mais. E aí você filtra para publicar quais carros vão sair naquele, na, em um determinado mercado. Até porque, se você está no mundo físico, né, produtos, hardware e tudo mais, você tem uma dificuldade logística, né, logística global, tudo isso que gera um desafio muito grande. Agora, o Uber, que está no mesmo setor, que é o setor de mobilidade, de levar do ponto A para o ponto B, ele publica para filtrar. Então, qualquer um vai lá e coloca qualquer modelo de carro lá dentro, qualquer motorista vai lá e fala assim, eu quero participar do movimento Uber, né? É, e são as pessoas que filtram se aquele motorista é bom ou não e se aquele carro deveria estar dentro do Uber ou não então, essa é a mudança de mindset aí, filtrar para publicar publicar para filtrar
1: uhum. isso é muito legal, a gente falou isso inclusive em alguns outros episódios né, da Uberização, da, do, do fim das camadas de gerenciamento por conta das próprias pessoas que vão filtrando todo esse processo né? muito legal e aí eu estou pensando aqui, é, trazendo até para o nível da gestão das organizações, o quanto isso tudo é, começa de fato a fazer sentido, é, até do ponto de vista das organizações mais modernas e entendendo por que, que as organizações exponenciais têm essa forma de construção e, e legal uh, essa, essa, essa diferença na interação, né? É, organizações que são, e aí pegando o exemplo da, das exponenciais, são mais multidão, elas apenas têm as pessoas para absorver delas uh, competências próprias para um trabalho que elas precisam desenvolver, mas uma coisa distanciada das pessoas, inclusive talvez distanciada do mercado. Então, a multidão uma coisa indistinta, né? é, pouco segmentada, pouco nichada, pouco atenta à realidade própria é, do seu cliente e dos outros stakeholders. Quando você fala de comunidade, a gente está falando em coisas muito mais... Onde fazer parte, da, aliás, onde trabalhar naquela organização significa fazer parte. Aqui eu trabalho, aqui eu faço parte dessa essência e eu começo a intervir. Isso é muito legal a gente começar a perceber, inclusive, como é que isso vai fazendo parte. Inclusive, é, pasmem de organizações multinacionais. Eu vejo muitas organizações multinacionais com, com uma liberdade muito forte para as gestões locais a ponto de alterar uma série de processos, controles, realidades que é exatamente a pensar é, que comunidade é essa, que pessoas eu tenho aqui, de que forma essas pessoas e aquelas que estão também interagindo, pensando clientes stakeholders, podem impactar nesse funcionamento. E é muito interessante como é que isso traz esse processo e aqui que eu queria trazer para a gente conversar é, por que que isso aqui não exponencia né por que que a gestão multidão ela ela trava ela até vai longe né mas ela ainda no modelo linear por que que comunidade queria explorar junto com você assim para a gente entender um pouco essa realidade que comunidade gera tanto exponencialização? Por que, que você falou aí, deu exemplos incríveis né, do Netflix e de tantas outras que puderam alcançar números incríveis? Vamos conversar sobre isso? Vamos.
0: O primeiro ponto, é, Marcelo, que eu acho que é relevante a gente pensar é o uso do digital. né? Porque não há exponencialização, isso é um princípio lá na, na, na organização exponencial, se você não tem digital envolvido. Então, né? Quantos movimentos de comunidade eles acontecem... Ah, minha comunidade aqui no meu bairro e tal, né? É, e, e, então, essa conexão do digital que eu acho super relevante. Eu tô é, trabalhando com um projeto agora de consultoria com uma empresa que trabalha na área de é, cartas colecionáveis, né? Aquelas figurinhas de, de atleta, de esporte e tal. Aí tem do Pokémon, tem de videogame e tal, né? É, e o que acontece, cara? Esse é um mercado que hoje movimenta 100 bilhões de dólares por ano no planeta. Surreal, né? Eu não, não consigo nem imaginar, né? Eu, eu nem pensava nisso a hora que eu antes de eu entrar nesse projeto, né? É, e, e o que é interessante? Por que, que esse mercado movimenta isso tudo hoje? Sempre existiu gente apaixonada por isso no mundo inteiro, principalmente lá nos Estados Unidos, tem aquelas figurinhas de beisebol que a gente vê nos filmes e tal, né? Sempre existiu. Mas antes da internet, cada um fazia parte da sua comunidade. E aí, de vez em quando, tinha um evento em São Paulo dos, estu... dos entusiastas, né? E, e aí, lá nos anos 80, 90, era assim que a galera meio que se reunia, se encontrava. Aí um mandava carta para o outro, mandava figurinha para o outro, trocava telefone, aí ligava, ó, oh, consegui tal figurinha e tal. Então, assim, a sua rede de relacionamento dentro dessa comunidade, ela era limitada... Muitas vezes ao seu bairro, à sua cidade ou a possibilidade de você ir para um grande evento como esse. Né? Cara, quando você liga a internet no, no mundo, você conectou todo mundo que tem interesse nessa parada. Entendeu? E aí a gente está falando de, ah, aqui em Curitiba, sei lá, 500 pessoas, em São Paulo, mil pessoas, em BH, mil pessoas, em Nova York, 3 mil pessoas, em Paris, 3, 5, 2 mil pessoas. Só que conectadas, elas se tornam uma comunidade só de 100 mil pessoas, entendeu? E aí movimentam 100 bilhões de dólares por ano. É, então, eu acho que o primeiro lance de você conseguir dar esse, dar esse salto quântico é o digital. Né? É, o segundo lance é essa conexão profunda que a comunidade tem com o propósito, entendeu? Então, cara, quem coleciona figurinha, o cara é fissurado nessa parada de figurinha, entendeu? É o cara que coleciona itens do Star Wars. É o cara que é apaixonado por viver experiências incríveis. Aí o cara é host do Airbnb, só viaja no Airbnb e assim por diante, entendeu? É o cara que ama viver a vida conectada no seu celular, então ele usa tudo que o Google produz, porque tudo aquilo que o Google produz ajuda ele a ter uma vida melhor. Então, há um profundo relacionamento para o sucesso de uma empresa com a comunidade é a comunidade estar vinculada ao propósito transformador massivo da empresa. Por isso que, nos projetos que eu atuo com organizações exponenciais, eu sempre recomendo que a empresa comece pela comunidade. Porque você sai do seu propósito e ele tem que impactar alguém. né? Esse alguém vai se tornar a sua comunidade. Né? É, então essa, essa eu acho que é a, a parada que faz a, a verdadeira diferença. Assim, é você ter um propósito que leve as pessoas a se movimentarem em prol de alguma causa, alguma coisa assim. Entendeu?
1: E, e aí alguém talvez esteja nos escutando e pensando, tá, mas para questões escaláveis, ótimo, digital e dessa forma funciona. Mas vamos pensar assim, né? É, às vezes existem produtos e soluções que a princípio não são es tão escaláveis a nível global, mas aí o ponto que você traz faz isso ter muito sentido para qualquer organização, que é o fato de, tá, pode não ser escalável é, dessa forma, mas de alguma forma esse propósito precisa se multiplicar. E aí o que eu vejo, e isso é muito interessante, organizações que começam a buscar essa exponencialidade, é entender o digital impactando esse cliente, mesmo que esse cliente esteja a dois, três passos do seu cliente primeiro. Porque a, a intenção maior é agora, tá, eu sou uma empresa que faz esse dispositivo, mas alguém compra para você usar. Mas do lado aqui na ponta, essa outra empresa começa a fazer um movimento muito interessante exatamente para isso, né? através do digital, se fazer conhecida, fazer com que o propósito seja forte e dizer, olha, o causador desse benefício, para além desses intermediários, sou eu. E aí começa a criar essa comunidade para fazer enxergar quem não era enxergado lá na frente. E aí as coisas começam a aumentar e aí você começa a aumentar o poder de decisão do seu cliente lá na ponta. Porque esse é um ponto bacana, porque alguém pode falar assim, ah, eu não escalo meu produto a bilhões, trilhões de vendas. Mas você pode escalar o seu propósito, fazendo com que as comunidades sejam mais próximas de você.
0: Perfeito, Marcelo, perfeito. E, e aí é, a gente percebe, né, Marcelo, que muito do que a gente já falou aqui está tá tudo meio que interligado, né? Porque lá no, lá no capitalismo consciente, a gente fala do propósito e fala da integração dos stakeholders. Né? Então, como é que você fomenta uma comunidade? Integrando os stakeholders em torno do seu propósito. Como é que você é, realmente consegue levar o seu propósito até as pessoas e, e garantir que haja uma comunidade em torno daquilo que você faz? Não tratando a sua solução como um produto transacional, e sim tratando como uma experiência relacional. Você não, uma comunidade é, é um ambiente de relações, é um ambiente que tem uma cultura comum, é um ambiente que tem um é, propósitos e valores comuns. E você só consegue gerar valor entre as pessoas, né? que elas compartilhem valores, se você viver em um relacionamento. Então não adianta você colocar o seu produto lá na prateleira e esperar que dali gere uma comunidade. Por que a Lego se salvou da falência? Porque ela estava desconectada da sua comunidade. O que ela fez? Primeira coisa, ela criou um concurso global na internet para as pessoas criarem os Legos que elas gostariam de criar.
1: Leg Storms não era, era uma coisa parecida é, assim. É, é, uhum.
0: Exatamente. Isso aí, cara, foi a virada de chave da Lego. Entendeu? Porque a Lego tinha fãs no mundo inteiro, mas ela tratava o produto Lego como uma transação. Estou né? medindo a minha receita, não estou medindo o meu LTV, que a gente já falou aqui também, né? O meu tempo de meu valor de tempo de vida do cliente. Então, na hora que ela vira essa chave assim, opa, peraí vamos deixar as pessoas cocriarem as peças que, que, que eles gostariam de ter, cocriarem os produtos que eles gostariam de ver, você passa a fomentar uma comunidade. E aí as pessoas que compartilham do valor, do sistema de crenças daquela empresa, passam a aparecer, passam a dar mais valor. E aí a comunidade se forma e a Lego hoje é um exemplo, tanto no mundo físico, quanto no mundo digital de uma empresa que se transformou e está indo super bem.
1: Uhum. Quando você fala que as coisas estão todas interligadas, é, é um sinal forte que a gente foi e vai sendo cada vez mais impactado infectado pelas mudanças da forma de fazer negócio, né? E é muito importante a gente começar a dizer e falar sempre sobre isso, porque, é, inclusive, perpassa ao menor negócio, ao negócio mais complexo, todos esses conceitos que a gente fala. Então, você que está nos escutando, tem isso muito claro, né? Ah, eu sou um pequeno empresário, eu sou um médio empresário, eu sou um empreendedor. Ah, eu não estou trabalhando com essa coisa de inovação de startup, não sei o que. Não, independentemente disso, é, para você prosperar nesse negócio é, ou no, no seu negócio, a gente precisa trazer muito desse elemento muito forte aqui, que é o quanto que a gente transforma, e essa é a grande sacada também, né? Produtos vão se transformando cada vez mais em serviços, né, Harold? A gosta muito dessa dessa transação né, de, de serviços, e mais do que serviços, experiências, e como é que a gente pode transformar esse processo fortemente? A gente está aqui, enquanto a gente está falando, é, esperamos, né, terminando, meio que chegando no pós-pandemia, ou pelo menos no momento mais trágico aqui no Brasil. Quantas empresas aprenderam muito a fazer diferente a sua interação com seus clientes e prosperaram? Quantas, quantas empresas... Deixaram e acharam que simplesmente elas vendiam um produto X ou Y, e por isso, e não só por isso, né? Mas também por isso elas tiveram problemas muito sérios. Acho que a grande questão aqui é, é, é esse papel da interação. E aí volto um ponto para fechar pelo menos essa minha contribuição, o quanto, inclusive, outro tema que me vem aqui, enquanto a gente está conversando, aquela coisa de empresa de dono vai cada vez mais tendo problemas. E isso talvez impacte você que estamos nos escutando. Aquela empresa hermeticamente fechada, onde tudo acontece dentro daquele, daquele, daquele lugar, né? daquela região circunscrita no espaço. E você não é poroso para novas experiências, para novas empresas, para novos parceiros. Isso é muito, isso é para mim, né? para a minha consultoria, o Herald também, a gente vê o quanto a gente não consegue é, ser uma, um indivíduo separado do ambiente das comunidades. Né? Então, isso está muito envolvido a qualquer negócio. Isso é muito legal o quanto que a gente precisa não para exponencializar a esse nível, mas para minimamente garantir uma taxa legal de crescimento e de satisfação dos nossos clientes. Né? Acho que essa é uma lição que a gente pode trazer para qualquer negócio, né, Harold?
0: Exatamente, Marcelo. E, e você trouxe um negócio bem legal, porque a gente pode fazer uma escala assim de é, do, dos dois extremos. né? Primeiro você tem a comunidade, por exemplo, das criptomoedas. Né? Se a gente for pensar, o Bitcoin é a organização mais exponencial de todas. Só que a gente nem sabe quem criou essa parada, né? porque o Satoshi ninguém nunca achou. <risos> é, e, e, e é o quê? É um projeto totalmente desenvolvido pela comunidade. Entendeu? Então, super aberto. E todos os, os modelos de criptomoeda ou de projetos ligados à blockchain que têm funcionado, não são liderados por nenhuma grande empresa. Os projetos que funcionam são um grupo de pessoas que se juntou, teve uma ideia, abriu para a comunidade. Abriu para a comunidade comprar, abriu para a comunidade se relacionar em canais digitais, abriu para a comunidade desenvolver. Porque o Ethereum é desenvolvido assim, o Bitcoin é desenvolvido assim, e assim por diante. Né? Esse é um extremo. E aí, quem tiver mais interesse no futuro, a gente pode falar aqui sobre DAO. Né? tem até um convidado para trazer, para falar sobre isso. DAW é a Organização Autônoma descentralizada. Né? Agora, no outro extremo, a gente tem a Apple, que é uma empresa super hierárquica, super secreta internamente, onde ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, mas que tem um profundo respeito e um profundo cuidado com a sua comunidade a comunidade do geek, a comunidade do desenvolvedor e, no passado, a comunidade do músico. Então, o que a Apple fez lá na época do iPod? Né? Não só se conectou com a indústria fonográfica, mas se conectou com os artistas. E ela deu acesso aos artistas, até artistas pequenos, a colocarem o que quisessem dentro da loja do iTunes. Então, ela abriu a comunidade da produção de música. E a mesma coisa ela fez com a App Store ela abriu a comunidade dos desenvolvedores para que eles pudessem desenvolver para o, o iPhone. Né? E foi essa grande virada de chave que, que fez com que o iPhone crescesse. Né? Porque no começo, pouca gente sabe, né? mas no primeiro seis meses o iPhone não tinha app. Todos os aplicativos eram da própria Apple e ninguém podia Bom. desenvolver para o iPhone. E a galera ficou na cabeça do Steve Jobs, olha, o que deu certo no iPod foi o iTunes. É, e qualquer um podendo botar sua música lá dentro. Então vamos fazer a mesma coisa com o iPhone. Aí ele aceitou e aí veio a App Store e aí veio esse crescimento. Tanto que até hoje tem mais aplicativo para iPhone do que tem para Android. Também eles cuidam dessa comunidade. Mas internamente é um modelo de empresa super rígido, restrito, hierárquico, secreto e assim por diante. Mas profundamente conectado à sua comunidade.
1: Uhum. E talvez é, essa é a forma que eles fazem para cuidar melhor da comunidade, essa, essa forma de, de organização. E é legal que você falando do iPhone quando foi lançado, né, as, primeiros, os primeiros, as primeiras opiniões com relação a esse primeiro iPhone foram terríveis. Né? Esses primeiros seis meses, se você for lá recuperar né, os comentários que se faziam as pessoas especializadas, era, puta, ridículo, não faz sentido Não vai dar certo E aí os caras entenderam e começaram a E esse é o ponto que eu achei É muito legal que você está falando Que o... talvez o ponto da virada tenha sido exatamente Essa, essa atenção mais próxima dessas comunidades Maravilha, ótimo eu talvez estaria aqui para concluir esse nosso papo, que é muito legal. E obrigado, Harold, por trazer seu conhecimento da sua experiência como, como mentor, facilitador e coach das organizações exponenciais, que é uma coisa super bacana. Acho que vale muito a pena você que está escutando o Harold chamar ele para conversar para essas implementações nas organizações. E aqui, talvez, ligando um pouco os pontos e talvez uh, fazendo um pouco o um resumo disso tudo para mim, acho que é muito importante pensar... Uh, o nível de colaboração e de participação, e não apenas é, dito, né, é, criado em termos de eventos, mas o quanto a participação, a intervenção de todas as pessoas de uma organização realmente mudam a estratégia e mudam para onde a gente está indo. Porque como a gente tem o ESG Washington, né, ou todos o washing da vida, a gente pode também criar uma, uma community washing para dizer que nós somos uma organização exponencial, nós temos uma comunidade, temos fóruns de discussão, temos intervenção, mas lá no fim do dia é, a decisão é tomada por uma, duas, no máximo três pessoas. E eu tenho visto isso acontecer. Né? Então, se você pensa em uma organização exponencial, pense em fazer isso de verdade, pense em mudar suas estratégias, mudar sua direção olhando para esse ponto de vista. Lógico que a gente está pensando aqui não de decisões de curto prazo, uma organização exponencial é uma coisa que se constrói é, para longo prazo e que você consiga realizar isso. E se não conseguir sozinho, tem muita ajuda de muitos consultores e muitas pessoas que são muito capazes de fazer isso. Valeu, Harold, pela pelo papo.
0: Perfeito, Marcelo. Você fechou com chave de ouro, pessoal. É, façam parte da nossa comunidade curtindo, comentando aqui no podcast, porque é através dos seus comentários que a gente aprende quais são os conteúdos que vocês têm mais interesse é, e a gente consegue melhorar o desenvolvimento desse, desse programa né? e muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio.
1: Valeu galera até mais